0: Esattamente un anno fa. Benvenuti all'episodio pilota di Tecnica Arcana, un podcast informale di approfondimenti tecnologici. Prima di iniziare vorrei spendere alcune parole su questo podcast. Questo è un podcast assolutamente sperimentale, di approfondimenti sul mondo delle nuove tecnologie, dell'informatica in particolare, ed è composto da 5 episodi, quindi questo episodio pilota più altri 4. La oggi, 2 febbraio 2007, compie un anno. Ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno seguito questo podcast fino qui, ma penso che il modo migliore per festeggiare sia continuare la normale programmazione e impegnarsi nella speranza di offrirvi sempre contenuti interessanti da ascoltare. In questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, la numero 17, vi presento del software molto utile per chi utilizza dispositivi mobili come palmari e cellulari avanzati. E concluderemo la puntata con alcune anticipazioni sul prossimo episodio di Tecnica Arcana mensile, quello di febbraio, che è stato registrato all'All About Apple, il più completo museo Apple del mondo, ed è qui in Italia. Buon ascolto! Benvenuti all'ascolto della diciassettesima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, nella quale vi presenterò dei software che in un modo o nell'altro girano intorno al mondo della mobilità. Non sono tutti software per cellulari e palmari, ma risulteranno senza dubbio molto utili a chi utilizza quotidianamente questi dispositivi. Iniziamo subito con Super C. E partiamo subito a dire il suo maggiore difetto. È un programma freeware, quindi non open source, disponibile esclusivamente per Windows. Ed era un programma che io cercavo veramente da molto tempo. È un convertitore audio-video in tantissimi formati differenti, che strizza l'occhio in modo particolare ai dispositivi mobili. Il programma è appunto gratuito, anche se non open source, ed è di fatto un'interfaccia grafica per le note librerie FFmpeg che gli utenti Linux conoscono bene in quanto colonna portante del sottosistema multimediale di questo sistema operativo. È una, una serie di programmi e di librerie per la codifica e la riproduzione anche in streaming di file multimediali dei più svariati tipi. SuperC ne utilizza i binari quindi è possibile distribuirlo anche se egli stesso non è un programma open source lasciandoli ovviamente immodificati ed è una comoda interfaccia grafica per convertire tutti i formati che vi possono venire in mente in tutti i formati che vi possono venire in mente come destinazione come dicevo con un occhio di riguardo verso i formati per la mobilità ci sono decine di interfacce Grafiche per librerie: che cos'è che rende Super C? che per inciso è scritto Super C con C con il simbolo del copyright tanto per intenderci diverso da tutti gli altri programmi Beh, l'estrema facilità d'uso vedete alcuni di questi programmi tendono ad associare in maniera univoca un'opzione presente nel binario della libreria ad un'opzione presente nell'interfaccia grafica che loro rappresentano senza considerare eventuali limiti vincoli o di incompatibilità fra i vari formati. Ad esempio potrebbe succedere che un determinato formato video non supporti una determinata risoluzione, oppure un determinato container, che è quella parte del file multimediale che contiene i flussi audio e video, non supporti ad esempio l'audio codificato con un determinato codec. Capita quindi che voi impostate tutte le vostre opzioni solo per poi vedervi un errore che spesso non è neanche ben spiegato perché capita molto sovente che venga fornito esclusivamente l'output della libreria e magari vi venga detto formato audio non supportato, senza maggiori specificazioni. In Super C questo non accade perché mano a mano che voi selezionate le varie eh, opzioni vengono eliminate tutte quelle incompatibili con le selezioni che state dando quindi alla fine avrete solo a disposizione le impostazioni che garantiscono un formato di file valido vi assicuro che è una grandissima comodità poter andare a colpo sicuro super c è una schermata unica e la fase di codifica inizia con la scelta di tre opzioni principali la scelta del container di destinazione ad esempio AVI se volete vederlo su un vostro lettore da tavolo o sul computer o 3GP se volete vederlo sul vostro cellulare poi la seconda è la scelta del codec video di uscita chiaramente è limitato a seconda del container che avete scelto quindi un container per cellulari potrà contenere esclusivamente formati video supportati dai cellulare. Terzo, codec audio, con le stesse considerazioni fatte per il video. A questo punto, sotto per audio e video, potete scegliere tutte le opzioni permesse dalla combinazione di container, codec audio e codec video che avete scelto all'inizio. Quindi ad esempio la risoluzione, l'aspect ratio, quindi il formato di forma dell'immagine, il frame a secondo, il bitrate darà la qualità e anche l'occupazione sul disco più altre opzioni e lo stesso dicasi per l'audio basta poi trascinare un file nella finestra apposita e selezionare encode e il file sarà codificato in pochissimo tempo Super C non richiede installato sul computer nessun codec perché sono tutti tutti compresi inoltre per la decodifica può utilizzare anche Direct Show Quindi, vige la regola, quello che puoi vedere sul tuo computer può essere convertito. Paradossalmente, l'uso di Direct Show, che solitamente è più veloce dell'uso dei codec integrati, eh, può essere eh, portatore di qualche errore, che comunque vengono sempre spiegati in modo molto semplice e viene anche già data la soluzione per risolverli. Vi faccio un esempio. Volevo convertire in DVX un filmato in Windows Media. Questa è una cosa molto comoda per poter vedere i formati non supportati dai lettori da tavolo DVX su questi lettori. Quindi ad esempio un file Windows Media scaricato da Internet lo si converte in DVX o in XVID e lo si vede su un lettore da tavolo in tutta comodità nel salotto. Io non ho un codec DVX perché solitamente l'XVID che ho installato decodifica perfettamente anche il DVX. Ho provato a convertirlo in DVX 5 e Super C mi ha fatto notare che non era possibile convertirlo in modalità Direct Show perché non avevo questo driver installato, questo codec installato e allora nel messaggio di errore c'era anche il consiglio di eliminare la funzione Direct Show con un semplice clic e riprovare con il codec interno neanche a dirlo l'operazione ha funzionato alla perfezione quando si sceglie il container Intrinsecamente si sceglie anche fra possibili profili e vi assicuro che sono veramente tanti come dicevo molti dedicati alla mobilità c'è 3GP per vari telefoni divisi per marca Nokia, Neck, Siemens, Sony, Harrison è possibile avere AVI per Pocket PC quindi per i palmari e i vari MPEG sia standard che per video CD MPEG 2 super video cd addirittura è possibile convertire un video in un'animazione flash per essere messa sul web purtroppo non ha i comandi di avanzamento veloce che ci ha abituato eh, youtube o la pausa è semplicemente un riquadro che parte automaticamente e presenta il film che abbiamo selezionato addirittura fra i profili ci sono ipod ipod di generazione 5.5 che suppongo sia l'ultima e addirittura sul quale ovviamente non posso garantire il funzionamento, Microsoft Zune, Sony PS3 e Sony PSP. Grazie alla presenza anche della libreria FFmpeg Qtora, è possibile creare file video completamente privi di brevetto, su formati completamente aperti, basati sul video OGG Tiora e sull'audio OGG Vorbis. Alcuni scenari di funzionamento, ad esempio è possibile convertire qualsiasi formato in DVX o NXVid, come vi dicevo, per vederlo su un lettore standalone da tavolo, ma è possibile anche convertire qualsiasi formato in 3GP per visualizzare ad esempio un film sul vostro cellulare che supporta questa funzione. Ormai sono praticamente tutti. L'unica accortezza è di avere abbastanza memoria o la possibilità di espanderla con delle schede flash. E Analogamente è possibile convertire da 3GP in DVX, ad esempio avete realizzato filmini col vostro cellulare, li volete vedere sulla televisione con il vostro lettore DVD o DVX, potete convertirlo in DVX o in MPEG che è visibile da qualsiasi lettore di DVD. Per i podcast è particolarmente interessante, i video podcast come qualunque video potete fare quello che volete, anche convertire un video podcast in solo audio, ad esempio il keynote recente di Steve Jobs io me lo sono ascoltato solo in audio e selezionando no video al momento della conversione, è diventato un mp3 di un centinaio di mega e me lo sono goduto in macchina. Particolarmente interessante sono le possibilità di conversione per i eh, podcast e Nensed, quelle fatti diciamo, eh, per, con, come target l'iPod, che permettono, come sapete, di avere i capitoli che vanno persi, ma anche delle immagini che accompagnano il podcast. Se queste immagini non vi interessano, potete ancora una volta convertire il, questi file che hanno estensione M4A direttamente in mp3 e perdendo le immagini ma potete convertirle anche in video se queste immagini sono particolarmente interessanti e vederle se li convertite in 3gp sul vostro cellulare oppure nuovamente in dvx per vederli comodamente seduti in salotto sul vostro televisore di casa Ovviamente non è una cosa molto efficiente perché le immagini diventano un flusso video che quindi occupa molto più spazio dell'originale. Tuttavia apre uno sterminato eh, catalogo di podcast realizzati con l'iPod in mente anche a chi ha semplicemente un telefono cellulare con una schedina di memoria. Una vera chicca supporta il drag and drop direttamente da iTunes, quindi voi potete scegliere i vostri podcast eh, su iTunes e trascinarli direttamente nell'interfaccia di Super C e convertirli in breve tempo difetti a parte la mancanza del codice sorgente è che non vi dà una anteprima della dimensione che occuperà il file convertito e purtroppo non vi dice neanche quanto tempo ci mette c'è una barra di progressione ma quando arriva alla fine rincomincia da capo quindi ci vuole un pochettino di esperienza è abbastanza rapido i file soprattutto per i cellulari sono veramente di ottima qualità io ho un telefono cellulare eh, Sonic Ericsson p910 che è una via di mezzo fra un telefono e un palmare perché ha un grosso display touchscreen e ve lo dico perché vi possiate regolare poi sul, sulle mie esperienze che sono basate su questo telefono ha un display veramente molto grande non avevo mai trovato un convertitore video che permettesse una qualità e una velocità come questo in più è gratuito quindi tanto di guadagnato il fatto che non sia open source eh, fa presagire che difficilmente sarà portato su altre piattaforme il sito è molto confusionario eh, quindi dovete fare un po' di attenzione per trovare il punto di scaricamento magari vi metterò direttamente il link eh, con eh, il link al file eh, sulla pagina degli episodi di tecnica arcana se ascoltate questo podcast molto dopo eh, la, la sua registrazione controllate il sito perché è probabile che saranno uscite nuove versioni bene cambiamo argomento Avete un cellulare, uno smartphone, un palmare e non sopportate tutti quei giochini che solitamente sono associati ai dispositivi mobili? Avete magari un'intera collezione di vecchie e splendide avventure della Lucasfilm, quelle in 2D, che non riuscite più a far girare o girano a fatica sotto i moderni sistemi operativi? Bene, la soluzione è open source ed è ScamVM. ...un interprete per i file di dati di queste vecchie avventure... ...che vi permettono di giocarle praticamente su qualsiasi piattaforma. Ve li presento insieme a altro software per cellulari... ...perché vi assicuro che giocati in mobilità, magari in treno... ...con le cuffie e con il touchscreen... ...è un'esperienza veramente incredibile. Basta prendere i file dati da un'installazione di una di queste avventure copiarle sul vostro dispositivo mobile, palmare, console o telefono cellulare Symbian, installare la giusta versione di ScamVM e importare questi dati all'interno del programma. Con un semplice clic partirà l'avventura. Potrete giocare qualsiasi versione perché ScamVM si occupa anche dell'emulazione dell'hardware. Quindi sono ad esempio possibili cose come giocare a Zack McCraken nella mitologica, perché chi ha una certa età, versione per FM Towns, col computer della Fujitsu basato su 386 ma per il resto assolutamente non standard che era un po' il sogno di tutti i videogiocatori che hanno passato la trentina. Essendo avventure punta e clicca, anzi essendo i capostipiti delle avventure punta e clicca, il gioco si presta molto bene a giocarlo con un touchscreen e con la penna. Tuttavia è disponibile anche per il più diffuso Symbian versione S60, ovvero quella della Nokia. Tuttavia non avendo questi telefoni il touchscreen e dovendo usare il eh, mouse, il joystick presente nel telefono e non avendolo io provato, avendo il mio telefono il Symbian UIQ, basata appunto su t- touchscreen non vi posso garantire la giocabilità su questi telefoni le avventure supportate sono tantissime e sono anche eh, non quelle della Lucasfilm molte di quelle di quel periodo bidimensionali sono supportate il supporto hardware è pazzesco eh, vi leggo dalla pagina del sito scam è scritto scum con 2m vm.org che è disponibile per Windows per Linux, per Mac OS X, per PlayStation 2, per PSP, per DS, Nintendo per Symbian S60, per Symbian UIQ versione 2 e versione 3, che è quella nuova, per Palmo S, per Windows CE, per Dreamcast, per GP2X, la console open source portatile, per Solaris, per BIOS, per Amiga OS e per MorphOS, che è sempre nell'entourage dell'Amiga, per OS 2, quindi qualunque piattaforma voi abbiate è probabile che questo software gira. Non avete neppure una di queste avventure, ma vorreste provarlo lo stesso? Beh, nessun problema, perché due di queste vecchie avventure sono state rilasciate come freeware e sono Beneath a Steel Sky, se non ricordo male un'avventura cyberpunk, e Flight of the Amazon Queen, che non me la ricordo assolutamente. Sono disponibili come freeware, scaricabili direttamente dal sito di ScamVM. ScanVM sia per il computer da casa ma soprattutto per i dispositivi mobili è un'alternativa intelligente ai soliti giochini considerando anche il fatto che nelle avventure della Lucasfilm è possibile salvare in qualunque momento può andar bene anche per qualche minuto di gioco anche se ovviamente questo tipo di giochi richiederebbero un pochettino più di concentrazione. L'ultima applicazione che vi presento è un applet Java che funziona sulla maggior parte dei telefoni cellulari. È per me è stata veramente una killer application. Sto parlando infatti del client Gmail per cellulari. È una piccola applicazione che si può scaricare direttamente dal cellulare, collegandosi all'indirizzo gmail.com/app A-P-P, direttamente dal browserino che è integrato in quasi tutti i cellulari. Una volta installata, e fatto il login inserendo nome utente e password del vostro esistente account gmail permette di gestire tutta la vostra posta con tutte le funzioni disponibili solitamente nel client web come la ricerca, la possibilità di mettere le stellette nei messaggi particolari impostare messaggi come già letti oppure andare a visualizzare i messaggi già spediti tutto questo che era possibile farlo direttamente con una versione web semplificata per i dispositivi mobili, attraverso l'applicazione Java diventa ancora più semplice perché è stato creato un insieme di menu pensato apposta per il cellulare con delle scorciatoie eh, che sono disponibili direttamente premendo i tasti. Quindi gestire le email in mobilità diventa veramente molto facile. C'è un'opzione che permette di scegliere se scaricare più messaggi in modo da avere una navigazione più veloce ma con un costo maggiore che si può però disabilitare in modo da scaricare solo i messaggi visualizzati eh, risparmiando quindi sulle carissime connessioni dati italiane considerate che da prove che io ho fatto solo controllare la posta senza rispondere è una questione di un paio di centesimi attraverso una correzione GPRS essendo basato sul web Gmail tutte le operazioni che voi fate eh, sul vostro cellulare vengono sincronizzate con l'interfaccia web o eventualmente con eh, i vari plugin per i vostri programmi di posta quindi ad esempio un messaggio inviato eh, attraverso Gmail Application Mobile sarà disponibile fra i messaggi inviati anche sul sito di Gmail e lo stesso naturalmente viceversa è in piccolo ciò che fa il BlackBerry con molte altre funzioni è con un sistema molto più complicato, solitamente non accessibile al eh, singolo utente amatoriale e per quanto mi riguarda è stata la prima volta che ho veramente cominciato a eh, controllare ed utilizzare la posta in mobilità, perché è veramente comodo, relativamente economico e molto funzionale. Come ci ha abituato Google nei suoi siti, l'interfaccia è molto semplice ma molto accattivante e fornisce tutte le informazioni che sono necessarie. Ed è possibile anche scorrere thread, ovvero discussioni, in maniera molto semplice. Essendo un'applicazione Java, deve essere installata una virtual machine che è presente su tutti i cellulari ma non su tutti i palmari, quindi se non vi funziona cercate la Java Virtual Machine per il vostro dispositivo. Molto bene, concludiamo con l'anticipazione sul prossimo episodio mensile di Tecnica Arcana, il numero 13. Io credo che in quest'anno di vita di Tecnica Arcana non ho mai fatto un'anticipazione su un prossimo episodio, principalmente perché non ho mai le idee chiare su cosa vi presenterò. Questa volta però è proprio necessario fare un'eccezione. Vi ricordate un messaggio che Alberto mi aveva mandato l'anno scorso e che io avevo già riprodotto su Tecnica Arcana? Vi faccio sentire l'ultima parte.
1: Ti ho chiamato per farti i complimenti e anche per dirti che io faccio parte dello staff dell'Olebout Apple. E se ti può interessare di fare un servizio su di noi o venire in contatto con noi, Quigliano, dietro Savona, Olebout Apple, riconosciuto da Apple stessa, come uno dei più attivi e presenti musei del mondo, molto molto volentieri. Consiglio di invitato fino adesso. Ciao.
0: Come ben sa chi legge anche il mio blog, oltre ad ascoltare Tecnica Arcana, nei giorni scorsi sono stato ospite del più grande museo Apple del mondo, riconosciuto ufficialmente dalla Apple e che per mia fortuna è a pochi chilometri da casa mia. È stata un'esperienza straordinaria. Il museo è veramente unico non solo perché è completissimo sia dal punto di vista delle macchine della Apple ma anche per tante piccole macchine che comunque hanno fatto la storia dell'informatica poste come paragone rispetto alle macchine della Apple, ad esempio un Commodore 64 vicino a un Apple II ma ha la caratteristica unica che la pressoché totalità delle macchine presenti sono accese e funzionano Ci sono dei demo presenti per mostrarvene le peculiarità durante la visita guidata. Se fossimo negli Stati Uniti probabilmente questo museo sarebbe famosissimo e riceverebbe sontuose sovvenzioni. Invece in Italia è stato un atto d'amore e sudore dalla fronte di tutto lo staff di questo museo. Grandissimo museo creato esclusivamente per passione e per preservare un patrimonio importantissimo nella storia dell'informatica mondiale. Non potevo perdere l'occasione, e così quando ho proposto al gentilissimo staff dell'All About Apple, questo è il nome del museo, di registrare la storia del loro museo, gli aneddoti ciò che questo museo ha da offrirvi, hanno subito accettato. Hanno preso un MacBook che ci siamo passati in cerchio e hanno registrato le loro impressioni, la storia sudattissima di questo museo fra mille traversie, l'esperienza della visita a Cupertino, alla sede della Apple. E tutto questo prezioso audio diventerà la, l'episodio numero 13 di Tecnica Arcana l'episodio di febbraio, che sarà disponibile probabilmente nella seconda metà di febbraio. Quindi avvisate i vostri amici, amanti di retrocomputing, di storia dell'informatica e naturalmente dei computer Apple, di fare attenzione al feed di Tecnica Arcana. Ve ne mando un pezzettino come antipasto? Ma sì, sentiamo cosa racconta Alessio Ferraro, vicepresidente dell'All About Apple, riguardo la loro avventurosa visita a Cupertino.
1: No, vedete, noi siamo lì davanti, immaginatevi la scena, noi siamo lì davanti, in adorazione in ginocchio con le ceci sotto le ginocchia per essere più commossi, guardiamo il garage dove è nato l'epol 1, a un certo punto arriva un vecchiettino arzillo di boh, 70 anni, avuto più o meno. Sì, più o meno. Eh, chi, di nome Gin, no? come Gene Akma, ma non era sì, Akma, un altro, Gene. Ma non gli, eh, e i quali dice che, che siete, cosa fate, come se non lo sapesse, cioè lì da 50 anni ci saranno 13.000 persone che vengono lì tutti i giorni comunque ha chiesto cosa facciamo cosa non facciamo noi gli abbiamo spiegato di noi, del museo, della visita in Apple eccetera, questo signore praticamente è il proprietario della casa dove c'è il garage di, di Steve Jobs e, e ci ha raccontato mentre noi eravamo lì con la bocca aperta la lasciava spalancata il, che lui molti anni prima aveva assistito proprio al momento in cui Steve Jobs e Wozniak un giorno improvvisamente avevano attraversato la strada che, che li separa dal garage alla, all'abitazione di Gene con uno strano aggeggio in mano questo strano aggeggio in mano era niente proprio di meno che l'Apple 1 e tutti entusiasti erano nati da Gene dicendo Jean, Jean, guarda...
0: Che cosa avranno mai detto Steve Jobs e Steve Wozniak al proprietario del garage dove l'Apple è nata? Avete due metodi per scoprirlo, il primo è consigliato, recatevi immediatamente alla pagina allaboutapple.com e guardate quali sono le modalità e i giorni di apertura per visitare il museo e fatevelo raccontare direttamente da chi ha vissuto in prima persona questa esperienza il secondo se non ne avete la possibilità aspettate una quindicina di giorni, sintonizzatevi sul feed di Tecnica Arcana col vostro aggregatore ed ascoltate l'intero contributo audio registrato direttamente alla sede dell'All About Apple di Quigliano in provincia di Savona con questo è veramente tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata e questa volta veramente arrivederci a presto Avete ascoltato Tecnica Arcana Telegrafica, supplementa periodico al podcast mensile Tecnica Arcana. Per maggiori informazioni sul podcast e per i link citati nell'episodio, fate riferimento al sito all'indirizzo www.deflord.it oppure cercate Tecnica Arcana su Google. Inviate le vostre email all'indirizzo tecnicarcanachio-gmail.com o lasciate un messaggio vocale seguendo le istruzioni presenti sul sito la sigla di questo podcast è Mortisias Dance del gruppo Nightshade mentre le musiche di sottofondo sono di Blazzei Lindner. tutta questa musica proviene dal Podsafe Music Network music.podshow.com